0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: Da história, muitos direitos trabalhistas foram conquistados através de lutas e embates ideológicos. Tudo para garantir condições dignas, salariais e ambientais. No entanto, os direitos vão além disso.
0: E do mesmo modo é, que esses direitos foram conquistados, nos últimos anos, muito se perdeu com várias flexibilizações deles e com as novas modalidades de trabalho que visam reduzir custos e isentar em empregadores de obrigações com os seus empregados, como é o caso dos prestadores de serviço, os PJs.
1: A chamada pejotização do trabalho é um processo que não começou agora e que vem se espalhando em diversas áreas. E para compreender melhor os processos envolvidos nessa onda e sobre os direitos perdidos e também os benefícios desse tipo de modalidade de trabalho, conversamos hoje com o advogado trabalhista Leonardo Lagem Moto. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
2: Obrigado. Obrigado a todos, obrigado por me deixarem vir aqui prestar esses esclarecimentos a vocês.
0: Bom, Leonardo, para começar a entender, até antes de gravar a gente estava conversando aqui muitas das coisas com, com relação ao trabalho e você comentou com a gente, existe uma legislação que define o trabalho. Então vamos abrir aqui definindo o que é trabalho e o que, é que define o trabalho.
2: Vamos definir primeiro então o que é vínculo empregatício. O vínculo empregatício está regido através do artigo 3º da CLT, onde existem três requisitos que formalizam, então, o contrato de trabalho da forma como todo mundo entende o contrato de trabalho que são habitualidade, salário sobre as obrigações ou ordens de determinada pessoa. Dentro desses três requisitos presentes na relação, o contrato de trabalho deve ter a assinatura da carteira, pagamento de desse terceiro, férias, FGTS, INSS todos aqueles direitos previstos na CLT. Que é a consideração das leis do trabalho.
0: Colocando a CLT é uma coisa, é um tipo de vínculo. A gente tem também o vínculo que é do funcionarismo público, que é outro vínculo, que é o vínculo estatutário.
2: Tem algumas diferenças. Tem várias diferenças, né? O estatutário ele entra através de concurso, ele tem uma estabilidade, é completamente diferente desse vínculo gerado pela CLT.
0: Onde que entra o PJ? Já que aí ele deveria configurar um, sem, algo sem nenhum vínculo empregatício ele é um tipo de trabalho que, normalmente, você tem uma relação que está baseada num contrato, não necessariamente numa assinatura
2: de carteira. Um
1: contrato e uma prestação de serviços, né? não é um, não é um trabalho com obrigações como uma série T, né?
2: O chamado PJ, pessoa jurídica, é, o trabalho através de uma pessoa jurídica, significa que determinada pessoa abre uma empresa e, através desta empresa, ele peça os serviços. A prestação de serviço como, como empresa, tem uma, diversas vantagens, como também existem diversos riscos. Como toda e qualquer empresa, você pode ter a empresa que vende produtos, como pode ter a empresa que presta serviços. Nós estamos aqui tratando daquela pessoa que presta serviços através de uma empresa. Você pode ser o dono de uma empresa que presta serviços e dentro dessa empresa ter diversos empregados com carteira assinada que vão atender aquele serviço para o qual você é contratado, como também você pode ser uma pessoa jurídica própria em que você mesmo presta o serviço. Muito comum nas áreas dos médicos e algumas outras atividades onde a prestação de serviço tem que ser feita pela pessoa que foi realmente contratada.
1: É, e existem algum Existe algum tipo de profissão que não pode ter esse tipo de, de contrato? Ou ele é determinado para qualquer área, para qualquer tipo de, de profissão?
2: A legislação brasileira não veda. Então, teoricamente, todo e qualquer... Serviço pode ser prestado com uma pessoa jurídica.
1: Certo. E em relação a, vamos supor, a casos de abuso de poder de quem contratou, por exemplo, a gente tem, igual quando a gente fala de assédio moral e sexual, como isso é trabalhado dentro do PJ? Pode se configurar nesse sentido ou já é uma outra instância?
2: É, vamos estabelecer alguns requisitos, então. O PJ, ao ser contratado, ele assina um contrato. Esse contrato pode ser verbal, é verdade, mas normalmente esse contrato é um contrato escrito. Onde estão estabelecidas as as normas daquele contrato. As obrigações do contratante, as obrigações do contratado e o valor que vai ser pago para aquele serviço. O que estabelece e o que rege a relação é o contrato celebrado com a pessoa jurídica. Ah, no curso do contrato podem haver distorções? Podem. Muitas vezes, o contratante pede coisas ao contratado que estão fora do contrato. Caberia ao contratante e ao contratado aditarem o contrato para que seja atendida aquela demanda. Não sendo uma relação de emprego, o contratante não pode dar ordens ao contratado. Por quê? Senão, você descaracteriza o contrato de pessoa jurídica para começar a vinculá-lo a uma relação de emprego. Lembrando daquilo que nós falamos no início. Uma pessoa trabalha com habitualidade todos os dias. Não é salário que ele recebe, é uma remuneração específica daquele contrato. Mas, se ele está recebendo ordens fora daquele contrato, de uma forma a criar um vínculo... Aquele pagamento mensal pode vir a ser descaracterizado e caracterizar-se como salário. E desta maneira, aí sim, o contrato da pessoa jurídica estaria descaracterizado, ele teria que entrar na justiça do trabalho para descaracterizar aquele contrato e configurar o vínculo empregatício.
1: No caso dos processadores de serviço nos aplicativos, por exemplo, o iFood, o Uber da Vida, eles, eles são considerados como não tendo vínculos com essas empresas. Necessariamente legal ou isso é uma brecha dentro das é. possibilidades de trabalho?
2: o trabalho é legal e a forma de contratação é legal, certo? A legislação permite. Quando a gente trata do que é ilegal, é aquilo que a legislação veda.
0: É, é necessário a gente colocar que, na verdade, é, é quantas empresas, quanto as pessoas, elas Podem fazer tudo aquilo que a legislação não proíbe. Exato,
2: sim. É a norma geral do, da regra do, do Brasil. Não proíbe, Exatamente, o que não está proibido é permitido. Mas isso não significa que você pode fazer tudo. Né? Tem limites éticos e morais que também têm que ser observados que não estão na legislação. Mas, de qualquer maneira, não é esse o assunto que nós estamos tratando aqui. A pergunta propriamente dita em relação ao Uber, ao pessoal do iFood, etc. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu entendo que o contrato é legal, que a relação, de, a relação de trabalho é permitida e que gera uma série de vantagens para aquele que trabalha. Muitos defendem que há realmente aí uma, 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 um prejuízo para a relação de emprego e que essas pessoas são realmente empregadas e que deveriam ter os seus vínculos de trabalho reconhecidos. Existem ações na justiça, existem ações que reconhecem o vínculo e existem ações que negam o vínculo. Então, existem decisões dos dois lados. Né? Eu não, desconhe... eu não, não deixo de desconhecer isso. Mas eu entendo que a opção da pessoa, ao se vincular um aplicativo, aproveitar-se das vantagens que esse aplicativo lhe fornece, não gera vínculo empregatício. Por quê? Porque ele pode sair ou deixar de trabalhar a hora que quiser. A habitualidade, quem cria é ele. E outra coisa, ele não recebe salário.
0: O que pode e o que não pode ser exigido por parte do contratante, já que a gente está nesse meio de, de entrega, vamos aproveitar nesse exemplo, o que eu posso cobrar do iFood do Motoboy nesse caso de entrega? Você falou, eu posso exigir a entrega desse
2: produto e ter uma multa caso ele não seja entregue, por exemplo? No contrato, você até poderia fazer com uma pessoa jurídica específica. O iFood tem um contrato pré-estabelecido que não gera essa multa. Mas, pensando naquilo que pode e que não pode ser exigido, vamos pensar na contratação de uma pessoa jurídica, um motoboy que é pessoa jurídica, ele mesmo presta serviço e ele trabalha ali. O que você não pode exigir? Um, exclusividade. Você não pode exigir é, puni-lo por não ir em determinado dia, porque a punição que ele vai receber é aquela que está estabelecida no contrato. Você não pode dar advertência, suspensão, você não pode chamar sequer a atenção dele em relação ao descumprimento de determinada obrigação que não está prevista, no contrato que foi feito. Não há essa hierarquia. Você contrata uma pessoa que você tem certeza que ela vai prestar o melhor serviço possível dentro daquilo que foi contratado. Ah, o contrato não foi, o serviço não foi prestado. Ah, o contrato não previa multa. Infelizmente, o contrato foi mal feito. Relações que tem que ser revistas.
1: A gente sabe que, como a gente estava conversando antes, que o Brasil é o país do jeitinho, né? Por mais que a gente saiba que, em tese o PJ já tem as suas próprias regulamentações e é uma escolha de ambas as partes, né? de quem contrata e de quem está sendo contratado, a gente sabe que muito às vezes é deturpado nesse sentido e, e muitos contratantes contratam, mas exigem coisas de CRT ou de um vínculo empregatício, que às vezes a pessoa acaba aceitando foge do que está no contrato por exemplo, em casos de, de que haja essa habitualidade ou uma exigência de horário fixo ou qualquer coisa que fuja nesse sentido o que, que o contratado pode fazer nesse sentido para recorrer ou para tentar regularizar essa situação.
2: Primeiro, nós precisamos entender, compreender que essa relação, pessoas jurídicas contratantes, ou seja, eu contrato uma pessoa, uma pessoa jurídica, eu contrato outra pessoa jurídica para me prestar um serviço. Mesmo eu sendo uma pessoa física contratando uma pessoa jurídica para prestar o um serviço, sempre você espera que aquilo que foi contratado seja seguido pelas duas partes. A relação legal é exatamente essa. Né? Não existe legalidade nisso e não existe nenhuma óbice que seja feito. Dentro dos princípios legais. O problema é que esta relação não é uma relação em que há prejuízo para as partes. Ao contrário, quando a pessoa escolhe trabalhar como pessoa jurídica, ela faz uma escolha de trabalhar como pessoa jurídica porque ela tem vantagens nesse sentido. Ela tem vantagens porque ela vai receber mais, ela que vai estabelecer o quanto ela quer receber pelo serviço que ela escolheu, porque quem dá o preço não é... O patrão, entre aspas, né, não é aquele que contrata, é o contratado, quem, na, pessoa, na relação de pessoas jurídicas, quem dá o preço do serviço é, o é, é aquele que é contratado. Numa relação trabalhista, quem estabelece o quanto vai pagar de salário é o patrão. Então, nesta relação muda a, a forma de contratação. Eu posso dizer, não, esse serviço eu não vou prestar por esse valor, pronto, vai prestar serviço para outra pessoa. Eu posso prestar serviço para várias pessoas, posso ganhar mais nessa, né, nessa maneira. Eu não tenho uma relação de emprego, então eu não, eu não estou obrigado a, a comparecer todos os dias. Eu só tenho que cumprir aquilo que está no meu contrato. Eu só tenho que atender aquilo que eu fui contratado para fazer. Então, existe uma relação que é vantagem também para o contratado. O que fazer quando há uma distorção do contrato? É possível acontecer? Claro. É possível acontecer em toda e qualquer relação. Casamento nada mais é do que um contrato. E muitas vezes você se vê dentro do casamento com distorções. E essas distorções têm que ser resolvidas como? Então, qual o caminho que existe uma pessoa que está sentindo que o seu contrato, que foi feito entre pessoas jurídicas, não está sendo observado ou não está sendo seguido da forma como deveria ah. ser? Neste caso, a Justiça do Trabalho, que vai analisar se estão presentes os requisitos do artigo 3 ou não estão presentes os requisitos do artigo 3 para declarar, então, aquela relação como uma relação trabalhista propriamente dita, que deveria ter carteira assinada e todos aqueles outros benefícios. Ah. Mas também... Pode ser uma demanda cível. Ele pode ir na justiça comum, que as pessoas costumam chamar, onde lá ele vai dizer, olha, eu fiz esse contrato e não recebi os valores que estavam pactuados aqui nesse contrato. Ele não vai reclamar vínculo empregatício, ele vai requerer o pagamento daqueles valores que estavam previstos ali naquele contrato. Acontece também.
0: Ou seja... É não necessariamente esse vínculo contratual pode ser algo que gera um vínculo em precatícia justiça do trabalho, mas você pode recorrer também de outras formas. Ou seja, a justiça também te dá várias
2: formas de requerer aquele seu direito, que claro. não necessariamente é um direito trabalhista. Sim. Teoricamente, o contrato não dá direito trabalhista. Então, o contrato entre pessoas jurídicas não dá direito trabalhista, dá direito civil. Você descumpriu, eu, eu, eu marquei com você que eu iria fazer determinado serviço e você iria me pagar tanto para aquele serviço. Eu fiz o serviço, na hora do pagamento você me pagou menos daquilo que devia. Onde é que eu vou? Na Justiça do Trabalho? Não. No processo civil mostrar que eu prestei o serviço e
1: não recebi. Essa maternidade, a questão de atestado, são coisas que não existem dentro, porque não existem um vínculo empregatício. Mas vamos supor que alguém é, deixe de prestar um serviço, tem algum prejuízo nesse sentido de prestar um serviço por alguma questão de doença gravide e, e o contratante, por algum motivo, queira romper o contrato antes do prazo. O que, é que pode ser feito nesse sentido? Ele pode fazer isso ou não?
2: Vamos voltar ao contrato. Existem as normas de direito civil que estabelecem normas específicas para casos de, de força maior ou casos fortuitos. Então, primeiro, há se ver o que houve que impediu a prestação do serviço. Vamos dizer, eu presto um serviço de transporte para determinada empresa, pego os trabalhadores em casa e levo para aquela empresa, através do meu transporte, através do meu veículo próprio, né? eu tenho uma van e presto esse serviço. Tra trabalho comum de pessoa jurídica de transporte, ok?
0: Aí deu aquela chuva de cair o mundo.
2: Inundou a cidade. Eu não tenho como prestar o serviço.
1: Algo externo que impossibilite me impossibilite.
2: Me de prestar o serviço. Isso não dá ao contratante o direito de rescindir o contrato. Por quê? Porque eu não prestei o serviço porque eu não pude para uma força externa. Ah, eu sou uma pessoa jurídica e eu presto serviço de transporte. Fui jogar bola no final de semana e quebrei a perna. Não posso dirigir a van. Isso não é motivo para não prestar o serviço. Eu tenho que arrumar uma outra pessoa para colocar no meu lugar para... Fazer o transporte, porque o risco do negócio é meu. Este é um dos problemas na relação de pessoas jurídicas. Quando você é empregado, o risco do negócio é do patrão. Quando você é dono do seu negócio, você também tem o risco do negócio.
0: Mas, num caso de um PJ, se ele colocar outra pessoa na van, o contratante não pode reclamar que você vá lá prestar o serviço?
2: Não. Não pode.
1: Ele vai exigir só que o serviço seja prestado.
2: Claro. Porque o contrato foi de prestação de serviço de transporte.
1: Se você não pode por alguma razão, mas tem alguém para suprir Exatamente. esse serviço. Não há pessoalidade.
0: Certo. Bom, então acho que assim a gente vai se encaminhando pro final, se você tiver qualquer consideração, colocar aqui para a gente encerrar esse programa e falar dessas questões, desses vínculos que são tão importantes assim
2: para o nosso dia a dia, para nossa economia. Eu primeiro, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando, agradecer aos, aos ouvintes, às pessoas que nos estão nos escutando, nos vendo. Que, compreendam que o Brasil é um dos países onde tem a legislação de trabalho um das mais complexas do mundo, onde a relação de trabalho é bem regulamentada. Então todas as relações podem ser tratadas, discutidas e compreendidas dentro dos termos da lei. O importante é que as pessoas compreendam os seus direitos. A compreensão do direito é o que falta ao brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, vive né, de ouvir dizer, ele não, ele não, ele não, ele não presta atenção no, no todo, escuta só a parte que lhe interessa. É preciso que eles conheçam os seus direitos, conheçam as relações, para poder exigir das pessoas que lhe, lhe servem como aqueles que a ele serve. Esta relação vale para tudo, não só para a relação do trabalho, mas para o convívio em geral. Quanto mais conhecimento nós tivermos dos nossos direitos e nossas obrigações, melhor será o convívio da sociedade.
1: Obrigada mais uma vez. É, lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado.
2: seus comentários no eshoje.com.br É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o eshoje e no nosso canal
1: do Youtube.